0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Sejam bem-vindos ao mês de novembro. Saibam que vocês já trabalharam 45 semanas, completando 85% do nosso calendário.
2: Oi, pessoal! Não é que a gente já está no fim do ano? A gente sabe que o mês de novembro passa voando. E daí eu pergunto, como que estão os planejamentos? É
1: isso aí, Júlia. Sabemos que as cotas estão altas. Porém, como já disse o Guaraci, temos um compromisso com a empresa. E é nosso dever brigarmos para alcançar o objetivo estipulado.
2: Sim, o desafio existe, mas vamos falar a verdade. Tem sensação melhor do que chegar no fim do mês comemorando os ótimos resultados da regional?
1: Por isso, nunca é demais afirmar. Façam as suas análises, revejam clientes, produtos, campanhas e vamos em frente honrar o nosso compromisso.
2: Lembrando que com as chuvas temos que bater forte em intramamários, mantendo os estoques dos clientes bem abastecidos.
1: E não vamos esquecer também de trabalhar a nossa linha de antimicrobianos injetáveis. Vamos pra cima que com foco, força e fé, os números certamente irão aparecer nessa reta final de 2021.
2: E tenho que dizer que vocês estão com moral, hein? Convenção de 2022, pé na um dos resorts mais renomados do país, é tudo de bom. Parabéns, equipe, vocês merecem. Vamos pra cima, somos todos JA. Passou da
3: conta, agora chega... Está escrito em seu olhar Eu vou beber O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Por que que eu bebo, O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa pauta de você Alô, rocambole Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu vou lembrar Mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não tem outra saída, quem gostou faz barulho.
1: Saiba mais sobre com o argumento certo. Você vende mais.
2: Intramamários cada vez mais em evidência Nada melhor do que conversarmos Com os nossos colegas sobre o Clean. E quem se
1: destaca nas vendas Desse produto é a MG09 Do representante Cássio e a promotora
4: Ana Rafaela
2: Seja bem-vinda Ana, fala pra gente Quais os diferenciais do produto Perante a sua região?
4: Ei Júlia, ei pessoal Da equipe JA, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar do nosso podcast. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeita né, com o convite e eu espero sempre contribuir para o crescimento da JA. Então, é, Júlia, em relação aos diferenciais do MASHCLEAN na minha região, eu posso dizer que o MASHCLEAN é um intramamário possui um princípio ativo de ação bactericida moderno e eficaz, contra um os principais agentes causadores da mastite. Ele é um produto que possui um preço acessível ao produtor, ele não necessita de refrigeração e ele possui um menor tempo de carência quando comparado aos nossos concorrentes.
2: Excelentes argumentos! É tudo que o produtor procura em um produto deste nível.
1: E Ana, qual abordagem você costuma usar para oferecer o produto?
4: Ei, Cezinha! Então, quando se fala em abordagem, eu penso em criar um laço com o produtor. Aí eu faço isso, me aproximando dele, né, e conversando, e durante essa conversa eu vejo qual que é a real situação da propriedade. Eu vejo quais são os principais problemas, as dificuldades e os desafios que ele tá tendo ali naquela propriedade. Então eu tento mostrar pra ele que eu tô ali representando a J.A. para ajudá-lo, e não para criticá-lo e nem condenar nenhum tipo de atitude dele. Daí eu tento passar a ele uma visão de parceria e com isso eu ganho a confiança dele. Tendo essa abertura, eu procuro a farmacinha da fazenda, vejo quais são os produtos que ele utiliza, se tem produto da nossa linha ou não. Se não tem, quais são os concorrentes já presentes e já planejo na minha cabeça quais são os produtos similares da J.A. que eu posso estar apresentando a ele. Eu observe também se ele já segue algum tipo de protocolo de prevenção e tratamento de enfermidades e, consequentemente, eu vou apresentar os nossos. No caso do Clean, eu avalio os principais desafios desse cliente em relação às mastites. Eu apresento o nosso produto, as vantagens, a forma de utilização adequada e a eficácia dele. Com isso, o cliente vai ter o seu problema resolvido, vai ficar satisfeito e eu vou ter um ponto a mais na confiança dele que irá me dar uma abertura para a introdução de outros produtos da nossa linha nessa propriedade.
1: Tá aí uma abordagem muito certeira que realmente conquista todos os clientes. Conhecer os seus desafios e mostrar que somos parceiros do seu negócio certamente gera confiança e recompra garantida.
2: E qual estratégia você usa na hora de vender o MashiClean?
4: Julia, como estratégia de vendas, primeiramente eu apresento ao cliente os pontos positivos e as vantagens do nosso produto. Eu explico para ele que o machiclin tem como princípio ativo o cefoperazone, que é uma base de ação bactericida, ou seja, ele vai matar a bactéria. Além disso, ele tem um amplo espectro de ação, age contra bactérias gram-positivas e gram-negativas causadoras da mastite e é super eficaz contra a Streptococcus agalactiae. O MashiClean também tem uma resposta eficiente ao tratamento de mastite quando associados né, simultaneamente aos injetáveis da nossa linha, seja antibióticos e anti-inflamatórios. Após apresentar esses benefícios do princípio ativo, eu tenho como chave o argumento do baixo período de carência no leite, que é de apenas 48 horas, o que favorece o menor tempo de descarte, sendo também menor quando comparados aos nossos concorrentes diretos. Uma chiclinha é um produto de ótimo custo-benefício e de preço acessível ao produtor. Muito
1: bem, Ana! E para finalizar a sua participação, você tem algum case de sucesso para contar para a gente?
4: Cezinha, então, eu acredito que cada venda realizada, seja em campo ou seja em loja, já é um grande sucesso para nós. Quando você argumenta com o produtor e mostra a qualidade e eficácia dos produtos JA e consegue, entre aspas, né, entrar na mente dele, de forma positiva e realiza uma venda, já é uma grande conquista. A cada fazenda que vamos, seja uma propriedade grande e tecnificada, até mesmo uma propriedade pequena e simples, nós levamos uma grande conquista e uma história. Eu lembro de uma venda que eu fiz com Cassinho há pouco tempo de J.A. Eu não me esqueço disso. Eu conheci um grande produtor de corte e de leite que ele tinha uma fama por todos, que ele era durão, ruim de mexida, bem sistemático. Consegui marcar uma visita técnica com ele para apresentar a nossa linha. Nesse dia, o Cassim foi comigo, porque era um cliente de grande potencial. Tivemos uma boa recepção por ele e uma boa prosa sobre os produtos da JA. Já saímos de lá com o pedido fechado, pois ele confiou no nosso trabalho e na eficácia e qualidade dos nossos produtos. Eu me lembro que foram caixas e caixas fechadas de longamectina, clotril, probizerro, catofós, ganavete, intramamário. E eu fiquei super feliz e satisfeita com a realização dessa venda logo na primeira visita. Fidelizamos uma parceria de sucesso e ganhamos mais um grande cliente satisfeito com os produtos JA Saúde Animal.
1: Opa! Venda é sempre bom, mas ganhar cliente casca dura tem sempre um sabor de vitória a mais, não é mesmo?
2: Cássio, fala para nós, quais as estratégias utilizadas aí em sua regional para a venda do Masticlin?
5: Venho agradecer pelo convite para me falar aqui do produto Masticlin, o intramamário, a barra de cefalosporina. Hoje é o produto, a barra de cefalosporina mais vendido do mercado, porque hoje é um produto bem conhecido aqui na região. É um produto que os produtores já vêm e pedem na partilheira graças ao nosso trabalho forte de campo. É um produto que dos produtos fora de geladeira principalmente é o produto com menor descarte, 48 horas. Isso é bem atrativo para o produtor. Também é o seguinte, as estratégias são várias. né? Eu eu não gosto de repetir as mesmas estratégias Para não ficar na mesmice com o cliente Então, eu inovo Toda vez que eu vou visitar o cliente Toda vez que eu vou conversar com o cliente Eu invento uma coisa diferente Uma estratégia diferente Ou, às vezes, até repito Mas é aquela estratégia que ele já esqueceu Aquilo que eu já falei com ele lá, no, lá atrás Lá no passado, que ele nem lembra Entendeu? Nunca esquecendo do foco Que é... O principal nosso é vender e quando a gente tem que vender é o cliente que tem que comprar não é verdade é uma coisa que eu não gosto muito de usar é falar preço de produto com o cliente antes que ele insista bastante em perguntar mesmo quando ele insiste eu dou uma uma esquivada eu tento esquivar Às vezes, sempre Aí, quando ele assusta eu já, Ele já confirmou o pedido E boa Porque o cliente, ele não quer comprar preço O cliente que compra preço Ele não está comprando benefício Ele está comprando preço Então, eu acho que o nosso principal legado É vender o benefício Primeiramente para o cliente E o preço é consequência
2: Boa, Cassinho, mestre das esquivadas. Mas é isso mesmo, o importante é frisar bem os benefícios, o preço é só uma consequência.
1: Um grande abraço a todas as regionais do estado de Minas Gerais e até o nosso próximo encontro.
0: Você me vira a cabeça E me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade no fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você me disse que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração, mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que me sempre ao seu dispor Por um seguro de amor oh, oh. Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor. Oh oh, oh.
6: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Rana, para mais um quadro já tá com vida do nosso podcast e hoje a gente vai conversar com o veterinário o professor Gustavo Romero Gonçalves. então o professor Gustavo, ele é formado em medicina veterinária pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, ele fez residência a título de especialização na área de clínica médica, cirúrgica e reprodução de grandes animais na UEL também, ele é mestre em ciência animal, com ênfase em biotecnologias da reprodução equina, pela UEL também. Atualmente, ele é professor da Uningá, da Universidade de Maringá, no Paraná, é, da matéria de reprodução e é diretor do Hospital Veterinário de e Animais e coordenador do Laboratório de Reprodução da Uningá. E ele também tem uma rotina de trabalho a campo, ele atende as propriedades ao redor Maringá, na área da reprodução equina. Então, Professor o Gustavo, é uma honra estar podendo conversar com você. Agradeço, em nome da JA, por ter aceito o convite e por estar destinando o teu tempo aqui com a gente.
7: Oi, Hanna. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí é, por poder colaborar um pouquinho e compartilhar o, o pouco do meu conhecimento sobre a área aí com vocês, com a empresa. Obrigado mesmo.
6: Legal. A gente agradece. E, para começar, queria que você comentasse um pouquinho sobre a tua escolha nessa área de reprodução equina, né? Como que surgiu a vontade de trabalhar com essa área?
7: Bom, é, eu comecei a me interessar pela área da reprodução equina é, próximo ao final da minha faculdade, eu estava no quarto ano, eu comecei a estagiar no, laboratório, no nosso laboratório de reprodução animal lá da, da, da faculdade, é, e desde, desde então a... a eu, eu consegui perceber que era aquilo que fazia meus olhos, meus olhos brilharem, né? Eu comecei a fazer alguns experimentos, auxiliar nos experimentos de rotina do laboratório com é, ovários de éguas e mulas, e, de, e desde aí, é, ingressei em várias atividades práticas, né? Nos estágios, a campo e também dentro da faculdade, do hospital veterinário, é, vi que, de fato, era isso que eu queria, prestei a prova de residência lá na faculdade também, em, o que que incluía, na época, a área de reprodução animal, reprodução de grandes animais. Ao longo da minha residência, eu pude perceber mais ainda a, a paixão que eu tinha pela reprodução, em específico, né, da espécie equina, que é a espécie que eu mais trabalho hoje em dia, Participei também de rotinas de centrais de reprodução, nesse intervalo aí entre residência, logo após a minha formação também. Durante a minha residência, eu recebi o convite para participar do programa de mestrado em ciência animal, ali do mesmo laboratório que eu atuava na rotina enquanto era gradou, discente do curso lá. E fiz meu mestrado também com ênfase na reprodução equina, mexi com ovários, é, pratiquei bastante ultrassom, é, e então, desde 2016, quando eu finalizei meu mestrado, eu acabei passando aqui na, no teste seletivo da faculdade onde eu atuo até hoje, e, e faço atendimentos a campo na área, gosto muito de atuar, aprendo diariamente com os meus pacientes e com os meus alunos também, por ser professor, é, e tento me inspirar em vários exemplos aí que façam com que eu queira continuar cada vez mais aí participando dessa rotina, que aos meus olhos, né, sou suspeito em falar, mas aos meus olhos isso, é, eu gosto demais, demais mesmo.
6: Ah, legal, você fez bastante estágio também em, em centrais de produção, né, de, de equinos durante a tua residência, durante a faculdade,
7: Sim, é, durante a faculdade eu já comecei, como eu disse, né, estagiar ali no Hospital Veterinário de Grandes Animais desde o meu segundo ano. No quarto ano eu consegui uma vaga de estágio no laboratório de reprodução, e daí fui me aprofundando na área ali, vendo que a espécie equina era a, 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 espé- a minha espécie de escolha ali, a, a que fazia realmente eu querer estudar cada vez mais. Logo após a... Quando eu cheguei no meu estágio obrigatório, eu, eu investi meu estágio obrigatório da faculdade todo na área de reprodução. Fiquei um tempo em duas centrais de reprodução, uma em Mojimirinha, outra é, em São Simão. É, a quem eu devo muito, porque lá realmente foi onde eu peguei é, uma boa parte do conhecimento, né, do que eu sei hoje, do que eu consigo aplicar na minha rotina. E, e logo após a minha formação, eu ainda continuei, em uma outra central, até eu passar na prova de residência. Daí, na residência, eu aprofundei os estudos aí, junto com as outras atividades da área de clínica, né? Porque hoje, é, o veterinário de reprodução equina sabe muito bem como que funciona. A gente trabalha seis meses na, na estação de monta e fica seis meses sem trabalhar. Então, a clínica, ela acaba andando junto com essa área. Não tem como a gente atuar apenas ali nas biotecnologias, Então, quem atua com a reprodução também atua com a parte clínica da reprodução e para que a gente consiga manter né, o tempo todo, o ano todo, os atendimentos no nosso dia a dia.
6: Ah, Legal. Bom, já que você comentou, então, sobre a rotina do veterinário da reprodução, sobre essa questão de ter que englobar a clínica também, sobre a questão de trabalhar seis meses, explica para a gente um pouquinho como que funciona a rotina de um veterinário que trabalha com reprodução de equipe.
7: Bom, então assim, no meu dia-a-dia, como eu disse agora, né, a gente tem a estação de monta dos equinos. Porque aqui na na minha região, né, região sul do país, nós temos as estações do ano influenciando sobre a atividade reprodutiva das éguas. Então, para que a gente consiga fazer as éguas se reproduzirem, nós precisamos estabelecer um período que, que gira em torno da primavera e do verão, porque, ao longo do dia, nós temos uma maior quantidade de luz, né, uma maior incidência de luz, e, e isso favorece a ciclicidade das ervas. É, a gente não não percebe muito isso na região centro-oeste, na região norte-nordeste do país, né, que são regiões... em que a luminosidade diária é bem estabelecida durante o ano todo, mas aqui já não. Por isso que a gente acaba trabalhando mais as biotecnologias, né? o que necessita da ciclicidade das éguas, a gente acaba investindo mais ao longo das estações de primavera e verão, que fica em torno de setembro até fevereiro ali. E os outros seis meses do ano, que correspondem às estações de outono e inverno, a gente fica um pouco mais voltado à parte clínica, né, quando necessário, porque as éguas começam a, a dar cio de forma irregular e outras até param de ciclar. É, então, é justamente isso que, que movimenta a estação reprodutiva das éguas. Um outro fato que colabora para para essa estação de monta é que, na minha região e né, em todo o país, a gente tem um grande investimento na reprodução de cavalos da raça quarto de milha. E a associação do cavalo quarto de milha também estabelece uma estação de nascimentos para potros bem-nascidos. E os potros bem-nascidos são aqueles potros que nascem por volta dos meses de julho até outubro. Então, a gestação da égua, nessa raça, a gente tenta estabelecer sempre nesse tempo. Pensando em 11 meses de gestação, agosto a gente já tem que estar começando a emprenhar a égua para que ela venha a parir no ano seguinte, no mês de julho, que aí a gente considera, a associação considera um potro bem-nascido. Toda vez que esse potro, Passar pelo mês de julho, de acordo com o que a associação do quarto de milha estabelece, ele vai completar um ano hípico, né? independente da sua sua idade fisiológica. Ah, O mesmo potro que nascer em setembro, quando passar pelo mês de julho, também vai completar um ano hípico. Só que aquele potro que nasceu em agosto ou julho, ele vai estar adiantado no treinamento. Então, a gente também tem isso, tem esse fator que faz com que a gente tenha uma maior movimentação da reprodução é, equina é, nessa época do ano, primavera e verão. E o que, o que movimenta o dia a dia da reprodução equina não são somente as biotecnologias, né? porque quando eu falo estação de monta, a gente logo pensa em inseminação artificial e transferência de embrião. Mas quando a gente fala do dia a dia, do veterinário que lida com a reprodução, a gente tem que pensar em tudo o que está em volta, né, por trás e após a reprodução desses animais. Então, a minha rotina, ela envolve não só a inseminação, coleta e transferência de embrião, mas ela também envolve os cuidados com a mãe, né, os cuidados com as éguas que irão se tornar gestantes. Então, eu lido muito com o manejo sanitário, porque a gente sabe o quanto a sanidade desse animal influencia sobre a gestação. A gente também lida muito com acompanhamento gestacional. A gente faz esse acompanhamento em éguas que necessitam disso, ou quando o proprietário tem muito cuidado, muito zelo, e ele solicita esse serviço nós também fazemos os cuidados após o nascimento, tanto da mãe quanto do potro recém-nascido. Então, o veterinário que mexe com a área de reprodução, ele tem que ter esse conhecimento, não só sobre a biotecnologia, mas também sobre tudo que, é, o que funciona por trás dessa biotecnologia que vai fazer com que, de fato, a sua égua venha se tornar gestante ou é, saber diagnosticar quais são os problemas sobre aquele animal que você está lidando e que tá, estejam possam estar dificultando ah, o processo gestacional, né, a formação de um embrião, a, a o processo a, a gestação em si. Então é, a gente tem que ter esse conhecimento também, não só pensar na
6: biotecnologia. Ah, legal. E ao mesmo tempo que está nascendo, os outros seis vocês... É, se preocupando com esses outros que, que, às vezes, dão problema, né? algum outro septicêmico, algum ponto que teve algum problema no parto, ao mesmo tempo, você tem que estar tá já começando a ciclar as éguas para voltar, hum. para ter um ponto por ano aí, né? Um, ter, um, ter exatamente, um de menor exatamente. Então,
7: agora, nesta, nessa estação, a gente está lidando, né, tanto com as éguas que estão vazias... Essas éguas vazias incluem as éguas que eu estou já inseminando, que eu já inseminei, e aquelas éguas que são consideradas éguas problemas, que dão um pouquinho mais de trabalho para emprenhar. E também estou lidando, nesse momento, com outros recém-nascidos que eu fiz na estação passada. Por isso, essa necessidade do conhecimento envolvendo todas as etapas. né? A etapa prévia... Né, principalmente voltado muito aos cuidados sanitários daquele animal, o acompanhamento reprodutivo para você implementar a biotécnica no melhor momento possível e depois que aquele potro vem nascer, os cuidados com ele. Né? Afinal, é, o que ele vai se tornar na vida adulta está ligado muito ao que ele foi a maneira como ele se desenvolveu dentro da mãe e também a como ele se desenvolveu após o nascimento, nesses primeiros meses de vida aí na fase neonatal né, e pediátrica hum. que nós consideramos.
6: Ah, legal. Bom, você comentou que a tua maior é, rotina é trabalhando com animais corte, da raça quarto e temida, né? Tem alguma particularidade entre raças relacionada às biotecnologias da reprodução?
7: Sim, assim, O que que movimenta o meu dia a dia aqui, 99% em se tratando né, da questão racial, é o cavalo quarto de milha. E acredito eu que em boa parte do país né, nós temos a predominância do quarto de milha e do manga larga, né, comandando as biotécnicas da reprodução. Mas aqui, na minha região, é praticamente o quarto de milha. Mas existem, sim, algumas limitações de algumas associações né, de raças. Por exemplo, quando a gente fala de biotecnologia da reprodução equina aplicado ao PSI, ao Puro Sangue Inglês, nós sabemos né, que essa associação não permite o uso de nenhuma biotecnologia da reprodução. né? A a a atividade reprodutiva dessa raça deve ser única e exclusivamente através do sistema natural o máximo que você pode implementar é um controle reprodutivo, com ultrassom, para determinar o momento da cobertura, mas tem que ser no esquema de monta natural. A maioria das associações, então, a a exceção aqui no nosso país é o PSI. As outras, todas permitem a realização das biotecnologias, a gente... Até onde eu sei, a raça, né, a associação dos criadores de cavalo criouro, eles tinham uma limitação até o ano de 2013, que seria o uso de inseminação com sêmen congelado, coisa que já foi liberada, então nos dias de hoje já é permitido a inseminação com sêmen fresco, refrigerado e congelado na raça crioula. Mas uma restrição que eles ainda possuem é a retirada de embriões. Ah, eles permitem apenas um embrião por égua registrada e eles permitem apenas dois embriões da égua que está ranqueada aí na, no freio de ouro. Então, esse animal ranqueado pode tirar dois embriões. Passar disso não pode mais. É... E as receptoras de embriões, né, as famosas barriga de aluguel, todas elas devem ser registradas na raça. Isso também se aplica à associação manga larga. O quarto de milha ainda não está trabalhando desse jeito, mas eles é, têm uma proposta em andamento sobre o uso de receptoras apenas puras, não mais utilização de receptoras comuns, éguas comuns, mestiças. Apenas por uma questão de padronização da raça mesmo. Mas, até onde é, onde cabe ao meu conhecimento, aí é isso que eu sei em relação à limitação das raças. Né? Sem mais do quarto de milha, porque a gente gente está mais envolvido né, com eles.
6: Não, mas já deu para dar uma clareada, bem interessante essa questão das limitações. Isso de só poder utilizar a égua da raça, que você citou, né, em manga larga e criou, pelo outro pegar características genéticas ali da, da receptora?
7: Não, mano. Até, até então, né, é, nós não temos nada falando sobre é, colocar um embrião numa égua de uma raça pura, comparando com uma raça mestiça, ali, uma égua comum, isso vai influenciar no, 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 no fator racial, no desenvolvimento da raça. Não, isso não. É apenas uma questão de... de de valorização racial mesmo. Tipo, o um quarto de milha, desenvolver dentro de um quarto de milha, porque nós temos trabalhos que falam que o potro, quando está se desenvolvendo dentro do útero da égua, ele sofre influência do porte. Né? O tamanho da égua pode influenciar, assim no seu desenvolvimento. Então, talvez, pensando nesse raciocínio, você colocar um embrião dentro de uma quarto de milha, você sabe que ele está se desenvolvendo dentro daquele porte esperado. né? mas não que uma égua comum vai influenciar em fatores genéticos. né? As características, o fenótipo, o genótipo, está tudo voltado ao quarto de milho.
6: Ah, legal, beleza. E, bom, falando sobre as biotécnicas né, da reprodução, você poderia comentar com a gente um pouquinho sobre os hormônios que você utiliza nos protocolos? Não sei se pode ser chamado de protocolo, né, porque não é é tão... É, igual a, a espécie bovina, né? Já tão evoluído. Então, que, quais tipos de hormônios você utiliza e qual a função que eles têm aí na, no dia a dia?
7: Ok. É, assim, na reprodução equina, é, a gente não costuma utilizar o termo protocolo, né? A gente acaba falando protocolo né? só para se referir a algo que nós fazemos no dia a dia, mas não tem um protocolo. E acredito eu que na reprodução bovina... Também não existe protocolo, não tem a receita de bolo perfeita, até porque quando se fala de inseminação em tempo fixo em bovinos, existem hormônios que devem ser ser aplicados em uma categoria animal, diferente de outras categorias. Então, existe um estudo por trás de cada subespécie, de cada raça e de cada destinação, se é um animal de leite, se é um animal de corte, que que faz com que aquele protocolo né, ele sofra algumas mudanças, alterações. Então, sempre a gente tem que estar estudando a fisiologia do animal para poder implementar o hormônio. Então, na reprodução equina, a gente se baseia muito nesse conhecimento. A gente, primeiro, começa fazendo um controle reprodutivo daquela égua. né? Quando a gente faz o controle reprodutivo, a partir desse conhecimento sobre fisiologia hormonal, a gente escolhe o melhor hormônio, para estar administrando naquela égua e fazer com que ela ou entre em sil, né, ou ovule, por exemplo. Então, o dia a dia, no meu dia a dia, eu lanço mão, é, principalmente, de indutores de ovulação, tá, que são, são hormônios análogos ao GNRH, que é um hormônio que induz a liberação indireta de LH, que faz com que haja ovulação. E existem também indutores à base do próprio LH. Ah, Então, no meu dia a dia, eu uso esse tipo de de, de hormônio, né, que induz a liberação final do LH. O meu objetivo é esse, quando eu quero induzir ovulação de uma égua. Agora, quando eu quero fazer com que aquela égua entre em si, eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho dois pensamentos que eu posso estar aplicando aqui nesse momento. Essa égua, ela não está no cio porque ela está naquele momento entre, entre os cios, né, logo após a ovulação, ou essa égua não está no cio porque ela não está ciclando mesmo, de fato. Por exemplo, eu já falei lá atrás sobre a estação de monta, né, outono, inverno, a gente tem éguas em anestro, que são éguas que não estão ciclando. Então, são dois pensamentos que, que vão determinar o uso de hormônios. Nessa égua, agora, nessa época do ano que eu estou lidando aí e que eu preciso de induzir sil numa égua que já ovulou e está ciclando regularmente, eu apenas lanço mão de uma próstata glandina, que é o hormônio que vai quebrar o corpo lúteo da ovulação passada e vai fazer com que ela acelere o crescimento dos folículos, para atingir logo a dominância e daí sim eu aplicar esse indutor de ovulação que eu falei. Nas outras éguas que não estão ciclando de forma alguma, ainda estão em anestro, aí nós temos alguns outros hormônios que a gente consegue implementar no dia a dia na tentativa de estabelecer o ciclo delas de forma regular. Isso é muito realizado durante o mês de julho porque é um mês que a gente já quer que elas comecem a ciclar para emprenhar em agosto. Né? Então, a gente acaba utilizando alguns outros hormônios, hormônios, como, por exemplo, o implante de progesterona ou a progesterona injetável, que são opções para estar tá acelerando, né? tentando induzir a ciclicidade de uma égua. Então, nós temos a superida que é um outro hormônio que favorece o retorno dessa ciclicidade das éguas. Então, a gente usa aí nesse período de transição, fazendo com que elas consigam retornar à sua ciclicidade. E, a princípio, é isso. Os mais utilizados no meu dia a dia são esses, né? progesterona, a superida, a prostaglandina e o indutor de ovulação, que é a base aí, o, o objetivo final é a liberação do hormônio LH. Além desses hormônios, que participam muito das atividades de biotecnologias, nós também temos outros hormônios que auxiliam, por exemplo, na lactação. Então, no meu dia a dia, eu tenho alguns ranchos que eu presto assistência e, em um momento ou outro, eles acabam me solicitando é, alguma coisa, alguma substância que favorece a lactação daquela égua ou que aumente a produção de uma égua primípara é, produção de leite para fornecer para aquele outro, porque o proprietário nota que a quantidade não está sendo ideal, ele está achando que ela não, não, não vai continuar produzindo. Então, também tem hormônio para isso, né? a base aí de, inibidores de, pro, de inibidores de dopamina, é, como, por exemplo, a própria subirida né? e a domperidona. Então, o que movimenta, de, né, em relação... E se tratando de hormônios, que movimenta a minha rotina... É isso. E aí tem hormônios terapêuticos para problemas reprodutivos, né? Daí depende do problema. A gente precisa compreender um pouco né, da doença, compreender um pouco da fisiologia hormonal para estar aplicando o hormônio de fato ali naquela situação.
6: Legal, bem completinho. E sobre alguma aplicação de algum medicamento, hormônio ali para... Manutenção ou para minimizar a perda embrionária no começo da gestação é utilizada alguma técnica hoje em dia?
7: Ó, oh, hoje em dia nós utilizamos alguns alguns hormônios para auxiliar na manutenção da gestação, como eu falei. Eu posso optar por usar o hormônio é, para auxiliar nesse processo ou então como algo terapêutico. É, é muito comum a gente ter éguas receptoras de embriões, por exemplo, que a gente acaba preparando ciclos artificiais nelas, devido ao fato delas de ainda não estarem ciclando, e a gente necessitar que elas mantenham um embrião é, por conta dessa questão de, de potro bem-nascido. Então, essas éguas que a gente acaba induzindo a ciclicidade de forma artificial, a gente lança a mão, por exemplo, da progesterona. A progesterona é o hormônio de escolha para manter... Esse embrião vivo que ela vai receber, né, se ela não tem uma produção endógena, uma produção natural da progesterona, a gente tem que aplicar nela para que ela consiga manter o embriãozinho dentro do seu útero. E essa progesterona, nesses casos, ela é aplicada até o quarto mês de gestação. A partir do quarto mês de gestação, essas éguas conseguem manter o potro, né, o feto, sem essa suplementação, porque a própria placenta já está formada e ela dá conta do recado quanto à produção de progesterone. Em casos patológicos, por exemplo, de placentite, a placentite é uma doença, uma das principais doenças que acometem as éguas né, e que podem causar até abortamento, perda gestacional. Quando ela é diagnosticada precocemente, a gente consegue tratar com o objetivo de evitar o abortamento. Né? nós não queremos que aconteça isso e infelizmente a placentite ela ela acomete esses animais né em grande em, em maior proporção no terço final da gestação que é quando o potro está quase prontinho a gente vai lá acaba aplicando alguns hormônios para manter essa gestação então, nós também temos a opção hoje de trabalhar com a hormonioterapia com essa finalidade não só de forma artificial para manter o embrião vivo lá no comecinho então eu consigo também aplicar a progesterona, por exemplo, para manter o potro vivo e para fazer com que aquela égua com placentite consiga é, é, parir num né, no, no tempo ideal, por volta dos 330 dias. Além da progesterona, hoje em dia também já tem algumas comprovações aí de que o estrógeno ele acaba atuando. É, sobre essa manutenção da gestação de éguas com placentite. Então, é uma outra opção para se trabalhar nesses casos de doenças, né? Mas dá, sim, para a gente utilizar hormônios em éguas com problemas, ou mesmo quando a gente quer manter uma gestação de uma égua que que não tem estrutura para isso, de forma artificial, como eu falei no começo.
6: Ah, legal. Bom, já que você comentou sobre a placentite, né, como uma das principais doenças gestacionais, é, queria que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre o diagnóstico, como que é realizado.
7: Bom, a, a placentite ela ocorre através aí de uma de uma fonte de infecção, né, na placenta. Essa fonte de contaminação da placenta pode vir tanto da égua. Né, da, da circulação, né, via sistêmica, digamos assim, algum agente infeccioso, por exemplo, o herpes vírus, entrou em contato com a sua circulação, ele é capaz de se instalar na barreira placentária e causar placentite, ou uma fonte de contaminação externa que acabou adentrando a vagina e a cérvix, ocasionando numa infecção local, né, gerando a placentite também. O quadro mais com, a situação mais comum que desencadeia a placentite em éguas é essa segunda que eu citei, né? É, aquela égua pode possuir um defeito é, na barreira externa, que é uma barreira de proteção da vulva, né? Uma vulva é, mal angulada, uma vulva que tem problema de coaptação, de fechamento, isso predispõe à entrada de microrganismos pela vagina. E aí eles acabam estabelecendo uma infecção na região da serpas. E ali começa a se espalhar por toda a placenta, gerando o quadro de placentite. Quando o quadro de placentite foi instaurado ali naquele órgão, é, a égua começa a manifestar alguns sinais clínicos, né? E aí os sinais clássicos que nós vamos encontrar na literatura e também no animal, óbvio, no dia a dia, vai ser... A, a ejeção precoce de leite, né? então a lactação precoce, a gente percebe que essa égua distende o ubre começa a produzir leite muito antes do tempo de, de, da proximidade do parto, é, elas começam, elas podem começar a apresentar uma secreção vaginal, então nesse caso, a sec... quando tem a presença de secreção vaginal, isso indica é, um processo mais grave de, de placentite naquela fêmea. Né? Quanto mais cedo esse problema, esses sinais forem observados, melhor prognóstico quanto ao tratamento e resposta ao tratamento também pelo animal. né? O diagnóstico da placentite, ele vai ser baseado nesses sinais que o proprietário observa e também na ultrassonografia. A gente tem um método de ultrassom transretal para fazer a avaliação da espessura dessa placenta. Então, quanto mais espessa a placenta daquela égua... mais indicativo do quadro de placentite. Existe uma tabelinha que que fala sobre qual qual é a medida necessária de acordo com o terço gestacional. Então, no primeiro terço gestacional, a gente tem que respeitar uma medida de, de, de espessura de placenta, no segundo terço existe outra medida e no terceiro outra medida. Se ultrapassar essa medida, juntamente com esses sinais clínicos, isso é sugestivo, sim, de placentite. Então, nesse caso, quando o diagnóstico é feito, a gente consegue fazer essa intervenção terapêutica. Como eu falei agora há pouco atrás, né, uma das formas de manter esse potro vivo e de tratar uma placentite é fazendo a hormonioterapia. Afinal, o hormônio que mantém, mantém a gestação ou é a progesterona ou é o estrógeno. No caso das éguas, hoje em dia, é, está se preconizando o uso de estrógenos. Além do estrógeno, como a placentite tem uma origem infecciosa, a gente também associa o uso de antibióticos. né? Antibióticos sistêmicos e antibióticos que conseguem ultrapassar a barreira uterina. Não adianta lançar a mão de qualquer antibiótico, sendo que aquele não consegue ter essa capacidade de ultrapassar. Você não vai estar tendo uma eficácia sobre o seu tratamento. E também, como o próprio nome já diz, né, como esse, esse sufixo it remete a uma inflamação, nós acabamos também tratando elas com anti-inflamatória. Então, nós temos três objetivos né, diante de casos de placentite. primeiro objetivo é manter o potro vivo através do uso desses hormônios para prolongar a gestação até o momento do parto. segundo objetivo é tratar essa inflamação com anti-inflamatórios. Terceiro objetivo é tratar a infecção com antibióticos. Fazendo este tratamento mais cedo possível, maiores são as chances de, 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 de nascimento no tempo esperado e resposta ao tratamento por aquela égua. Algumas vezes, devido à gravidade do quadro de placentite, isso acaba não sendo possível. Infelizmente, a égua acaba perdendo aquela gestação. A gente tem que fazer um tratamento após... Tem que tentar investir num diagnóstico para que isso não ocorra no próximo ciclo dela. A gente não venha ter esse, esse problema novamente. A gestação das éguas é, é uma gestação muito longa. né Ela é uma espécie que gera um produto ao ano e tem essa gestação muito longa de 11 meses. Qualquer descuido sobre a gestação ou, enfim, né, a, todo esse preparo que a gente faz para que ela venha a emprenhar é perda. Né? É perda para ela, é perda para o criador, para nós determinados que trabalhamos com resultados. A gente tenta evitar ao máximo sempre pensando na sanidade.
6: Sim, legal. E qual, quais antibióticos que ultrapassam essa barreira placentária que vocês normalmente utilizam na prática?
7: Okay. No, no dia a dia, o antibiótico de escolha para tratamento da placentite é sulfa contra metropina a gente acaba lançando mais mão é, desse antibiótico em específico, né? Como alternativa à sulfa contra nós temos também o uso de, de ceftilofur, a é, amoxicilina com clavulanato também é uma outra opção, apesar de não ser é, de uso rotineiro, e a associação também de penicilinas com aminoglicosídeos, né? No caso a gente com a penicilina.
6: Uhum. Ah, legal. Show de bola, foi muito bom. Gustavo, o professor Gustavo, a gente vai ter que finalizar por aqui para não passar muito de tempo. Mas foi ótimo, o pessoal vai adorar, bem prático, né? dando seu conhecimento aí do campo. E queria avisar o pessoal que se quiserem seguir o professor Gustavo, ele posta bastante coisa no Instagram, sobre o trabalho dele, sobre a rotina dele é arroba gustavorg.vet para o pessoal que quiser seguir para E, professor Gustavo, eu agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, por destinar o seu conhecimento aqui com a gente, até o tempo. Então, em nome da JA, em nome de toda a equipe externa, eu agradeço a sua presença aqui hoje.
7: Obrigado, Hana, Obrigado, JA. É, fiquei muito feliz aí por poder compartilhar o meu conhecimento com vocês me coloco à disposição aí para tirar dúvidas do pessoal.
6: Perfeito. Pessoal, então finalizamos por aqui o quadro J tá Com Vida e até a próxima. Bom trabalho a todos.
8: Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não resisto assim tão fácil Diz isso, né? De você, se me toca eu te vejo. É tanto desejo, não vejo outra saída. Eu te amo, te quero, te sinto, te espero. Por toda vida, se você não sofreu de amor, solta a voz, vem! Fica sem você. Se você soubesse o quanto eu te quero
3: Ficaria
8: comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida por toda a Vamos vida. pra com Rodrigo pegar essas liberação dessas músicas toda. Por toda a vida. Chegou a hora do quadro
7: Minha História.
1: Júlia, temos andado muito pelo estado de Minas Gerais nesses últimos episódios, não é mesmo?
2: Verdade, Cezinha. E já que estamos por lá, não custa nada a gente convidar um mineirinho que é um figura. Isso sem falar que o rapaz é bom de venda, hein?
1: Bem, quem conhece atesta o quanto ele tira boas risadas da gente, principalmente nas sacadas e comentários que faz durante a nossa convenção. Estamos falando do Daniel Gomes, o homem sempre com o chapéu alinhado e a mira para os bons negócios. Seja bem-vindo, Daniel. Daniel.
9: Obrigado César, olá pessoal, uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês nesse podcast Essa ferramenta é muito bacana para gente ouvir aí nas viagens E dá um diferencial para a gente conhecer mais a fundo o pessoal da empresa, os colegas de trabalho Uns que a gente ainda não conhecia assim, hein? é muito bom, eu fico satisfeito de estar participando
1: Ficamos felizes também Daniel, e olha que você tem tempo para ouvir aí Porque a
9: fazenda, uma fazenda da outra aí é chão, hein? É, as fazendas aqui é 100km, 80.
3: <risos>
1: é, a região sua aí é danada. Mas o Gora, ah, oh, foi bonzinho? Oh. A gente pôs os promotores pra te ajudar aí, né?
9: Bom, os meninos aqui é bom. Aqui é meus pupilos. É. Eu contratou um gordinho aqui agora, o menino voa, viu? Ah. eu não <risos> vi um gordinho correr tanto. Daqui três
1: meses tá magrinho já, então. <risos>
9: tá, ele vai afinar, dessa toada lá afina. <risos>
1: <risos> Boa, Danielzinho.
2: Ô, Daniel, e conta pra gente quanto tempo que você tem de J.A.? Júlia,
9: eu já tô com seis anos de J.A. Seis anos e seis meses.
1: Quando? Você entrou em que mês, então? Foi em fevereiro?
9: Foi. Foi, acho que maio, alguma coisa assim. Vai dar seis meses, não, né? Porque ainda uh-huh. falta aí dois meses. Sim. Mas é, foi. Meu primeiro emprego depois da faculdade... Acho que não quero sair tão cedo, não. Que
1: bom, que bom que deu certo. Como é que surgiu a oportunidade, Daniel?
9: Essa é uma história longa, mas é uma história muito Pode contar que temos tempo. Eu ganhei bolsa e fiz a faculdade em Ribeirão Preto. Longe de casa, né? Aquela peleja que todo mundo conhece. E aí... Uma professora minha, na época do estágio, ela já tinha ido embora para os Estados Unidos e falou assim Daniel, você quer vir para cá? Eu falei, bora né, quem que não quer ir? Eu eu queria mexer com reprodução, era meu sonho, era isso. E aí, (risos) peguei, ela mandou os documentos aqui, tudo, e eu falei, ah, vai dar certo né, aí fui lá fazer o visto, rapaz. Pensa num povo bravo, é que eles americanos
1: É, isso é verdade
9: Aí eles negou o visto uma vez Fiquei lá 30 segundos A mulher perguntou pra onde que eu ia O que, que eu ia fazer, com quem que eu ia negar Deu, vai é próximo <risos> Aí Aí eu fui de novo em São Paulo E Negou de novo Aí eu não sabia o que fazer, sabe Aí fiquei assim Sem saber, não tinha planejado nada outra vaga de estágio, nem nada aí cheguei no meu antigo chefe do zoológico, que é o César que foi colega de sala do Daniel Garcia que é o nosso gerente aqui uhum. da regional, sim falou César um estágio na área de reprodução aí pra mim porque o trem lá deu errado de lá lá pra terra do tio Sam lá aí ele pegou e falou, não, vou ligar pro Daniel, aí ele ligou ô Daniel, aquela conversa nem né, formal lá de Ribeirão Preto, pra você ver então, Daniel, você tá me achando com reprodução ainda? Ele, ele, não, tô na área de vendas, estou trabalhando zelado e tô morando fora em Minas. Por quê? Não, é porque tô com um menino que trabalhou aqui comigo que tá precisando de um estágio na área de reprodução. Você fica sabendo, você me fala. Eu falou, não, beleza. Fala, ah, você tá me pedindo um favor, vou vou te pedir outro. Você fica sabendo de alguém um estudante recém-formado que não tiver medo de trabalhar. A empresa tá contratando, mas é para ir para um lugar longe. Aí eu falou assim, longe para onde? Ele falou, pão naí. Ele falou, você ah. tá brincando. <risos> aí eu falo assim, uai, e esse menino é bom? Falou, rapaz, pode contratar ele por minha conta. E assim, eu não tava sabendo de nada dessa conversa, nem Sim. foi junto comigo. Aí um telefone contou lá em casa, lá no Ribeirão, o telefone tocou. Daniel Garcia. Eu não sabia quem que era, né? Aí, Opa, bom, eu sou o Daniel Garcia, conversei com o César. Ele falou que você tá procurando um estágio, mas eu vou te oferecer uma oferta de emprego. Você quer? Eu falei, uai, quero. Ah, é, ué. <risos> Tá certinho. Aí, fui, fui aí na, na sede, eu morava em Ribeirão, fui em patrocínio, né? Sim. Conversei com o Guaraci, Deu tudo certo, já comecei, fiz o estágio obrigatório, vendendo já, foi só uma semana de treinamento, já fui vender. Olha só. em seis anos e meio isso aí, cara. Nunca tinha pensado em trabalhar com vendas, mas hoje eu não troco por nenhuma outra área. Estou super satisfeito, super feliz, perto da família, em casa. Foi Deus.
1: Bom, bom demais, é, foi Deus mesmo.
2: Era pra ser, né?
9: Era pra ser, era pra
2: ser. E eu até, você até comentou, né? Era a minha próxima pergunta, se você já tinha experiência em vendas, né? Então era zero.
9: Zero? Não. É, nada, assim. vendia. Eu vendia um chaveiro lá na faculdade que eu traçava. <risos> era uma experiência. Aí eu no dia da entrevista com o Guaraci, eu tava fazendo um chaveiro a empresa de semi.
1: Sim.
9: Prestar de brinde, sabe? Que esse Aí eu até quis vender uns
3: para o Guaraci, falou, rapaz, esse menino
9: vende, Vai
1: Foi seu teste, né? É, e vender para o Guaraci é, né? não é fácil, eu tenho, não, eu viu? Se
9: entrar na J, A. eu já vi, nos chaveiros já faz,
1: né? Muito bom, Danielzinho. Olha, você sempre ficou por aí no Unaí, né? Que Você nunca teve oportunidade de ir para outro lugar. O negócio encaixou aí para você e aí você ficou, né, Danielzinho?
9: Oi, eu sempre fiquei aqui em Unaí, as coisas. Graças a Deus foram acontecendo é, Toda a região tem um, Conheço praticamente todo mundo E assim, os que eu não conheci Passei a conhecer Tem um excelente cliente aqui Que é a Capu, E as coisas foram fluindo muito bem Foi crescendo Graças a Deus Era um desafio muito grande O é, pessoal aqui Quem dominava Era dois concorrentes E eu cheguei aqui com o desafio De fazer a JAC ser o maior vendedor é a maior empresa dentro da Capu, né? Sim. E graças a Deus hoje a gente é maior expressão dentro da Capu. Hoje é uma empresa muito boa, uma cooperativa aí que vende 700 milhões no ano, 750 milhões. Então faz diferença. Tem 10 mil reais, é um baita cliente.
2: É isso aí. E falando agora, né, de loja, de venda, você lembra é, para quem que foi, qual que foi o produto que você fez, assim, o primeiro da J.A.?
9: Júlia, é, eu lembro que eu fui, assim, nos vizinhos primeiro, né, que eu sempre morei na fazenda junto com meus pais. Sim. Falei, eu vou, vou nos conhecer primeiro, porque é mais fácil mesmo. Exatamente. Eu não sabia nada. É. Aí eu fui num vizinho lá... Até é, em uns 30 dias que ele faleceu, um grande amigo meu. E cheguei lá, eu falei, ó, oh, Anísio, vou chamar Anísio Silva. Falou, oh, Daniel, e ele brincava muito, zoava. O que você tá fazendo aqui? Tá vagabundando? Eu falei, não, eu só vim cá te vender os produtos e tá? tal. Aí eu falei, o que é que você tá vendendo ah, essas águas de batata aí? Eu falei, não, eu sou 30J. <risos> falei, não, não conheço esse j não. <risos> Aí ele falou, mas o que que é? Falei, não, medicamento e tal Não, vou te comprar Aí ele me comprou, ele sempre me ajudou Desde o início, sabe? Sim. Comprou de primeira, eu... né? É, e eu... 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 Por causa da... assim, primeiro foi por causa da amizade Depois pela qualidade dos produtos Pelo diferencial, né? Tudo. Mas a primeira compra foi por causa da amizade Aí ele me comprou, eu lembro até hoje Foi uma caixa de Masticlin Um de Clotril Na época e dois vetsulfos, porque tinha um dizer de arreia lá, eu já cheguei apliquei é, o vetsulfo nesses dizer que eu tinha no carro, e aí depois peguei lá na cooperativa. E isso me marcou que foi a primeira venda, e até esses dias que ele veio eu falecer, eu lembrei muito disso, que ele sempre foi um cara que me ajudou. Bom demais!
1: É, é
2: muito bom ter essas recordações, né?
9: É muito bom, é muito bom. É... E gratificante, para saber de onde a gente saiu, é, aí depois eu vendi, eu lembro de vender um de Cotril, um de Cofenac, sabe? Forestas de Aí foi, aí eu ligava pro Daniel empolgado, né? Pô, vendi um de Cofenac, vendi um de Cotril. <risos> e nem sabia que expressão que era, que era uma venda pequenininha, né? E o Daniel, não, chará, se tô deixando dar um zato de com uma minhoca, você vai longe. É boa. É isso aí.
1: Exatamente. Ô Daniel, conta um pouco pra gente da característica da sua regional aí, pro pessoal de fora saber, conhecer um pouco da sua regional.
9: Ah, César aqui é um, uma região, assim, diferente das demais que eu tenho contato aqui perto, Minas, Goiás, porque o Nai é uma cidade que ficou bem no cantinho, sabe, no noroeste de Minas, é, é longe quase de tudo. Eu falo que é o centro do Brasil, né? Perto do Brasil inteiro. <risos> mas é longe. E assim é uma região peculiar por causa que é um município muito grande. Então, é, as fazendas são tudo grand... é, distante, distantes uma da outra. Né? É, mas tem a cooperativa aqui que pegou e abriu filial em todas as pequenas cidades ao redor. Então, eu consigo direcionar o foco para esse cliente né, e consigo abranger todos os clientes para comprar nessa cooperativa. Sim. E é uma região muito boa, tem...
1: Muito é, leite, corte.
9: O potencial aqui é dupla aptidão que eu falo. Porque além do leite, que é, é, produz muito leite aqui, a gente está captando aí umas 300 mil, 320 mil litros por dia. E gado de corte tem é aproximadamente umas 800 mil cabeças.
1: Ah, dá para vender um pouquinho aí, Então. É
9: o, é o segundo maior rebanho de Minas. É um Nike.
1: Ah, já tá chegando o Rambo neles ou não?
9: Já, a turma já tá comprando Rambo. <risos> já consegui introduzir lá. E ficou bom o nome, hein? está <risos> achando bom.
2: E, e é, é isso.
9: A região é isso. Muito bom. Gosto, gosto daqui, é um lugar quente pra caramba. É, né? Mas... É, vamos pra vender
1: mastite clínica, então, também, né, Daniel? Assim?
9: Vende um gole de mastite clínica aqui. <risos>
1: Quente, úmido, tudo que, que, que as bactérias precisam, né?
9: Não, e a hora que chove, eu já lembro das bactérias subindo,
8: já. <risos> <risos> Ei, garoto. E, ó,
2: eu tenho certeza que você tem muita história aí em Unaí. E assim, eu queria saber se você lembra de alguma, ou de algum desafio assim, bem interessante para contar pra gente, para compartilhar.
1: aquele é sofrido, que você falou, nossa, esse foi é. sofrido, na hora que você conseguiu, eu é.
9: nossa, eu tô até foguete. Esse desafio é, foi assim, foi uma coisa que tinha um monte de percalços para acontecer as vendas na Capu, sabe? Era os concorrentes, era todo mundo barrando, falando mal, é... E aí, um dia, eu tentando introduzir o Gentopen, um cliente... Eu queria introduzir o Gentopen na cooperativa, e pelos grandes clientes, né pelos grandes produtores. E aí, eu estava tentando vender o diclotril para uma produtora aqui. E aí, eu falei, dona Sônia, é, a senhora podia me comprar o diclotril no balcão, assim. Aí eu lembro de um funcionário que falou assim, não, não compro de Clotril, não, porque isso é, era o Gentopé, desculpa. Não compro o Gentopé, não, porque esse produto mata. Não aí é. ela falou ela falou assim, uai, Daniel, aí assustou, sabe? Claro. Não, não quero, deu aquela desconversada. Eu falei, não, Dona não pode comprar o produto, é muito bom e tal. Não, não quero e tal, e sumiu. Aí eu falei, puxa vida, como é que faz isso? Fiquei com raiva, né? Claro. Daquela situação chata Aí passou a raiva No outro dia eu fui lá na fazenda dela Aí Cheguei lá na fazenda Falei, Dona Sônia, tudo bem e tal? Falou, Daniel, eu tô com uma vaca Com um machite ambiental Falei, ó, oh, hora de fazer o jentopei Não, mas esse produto mata, é veia, eu tenho medo Falei, não, não tem perigo Não, mata Eu falei assim, eu posso fazer? Não, não pode, vai matar minha vaca Aí eu lembro que na época era quebrado mesmo. Foi assim, no iníciozinho. Sim. Aí... Falei, quanto custa essa vaca da senhora? Ela falou R$4.500. Eu, eu tinha um cheque, peguei preenchi o cheque, R$4.500 e entreguei ela. Falei, se essa na vaca morrer, senhora desconta o cheque. Se ela morrer, senhora, desconta o cheque. Ó! Oh. aí Dei Aí tudo, ela, ela falou assim mesmo, falei, pode, se ela morrer só pode contar o cheque, mas quem vai fazer o medicamento é eu, eu vou vir explicar aí eu fiz o tratamento a vaca melhorou ficou zero, nem perdeu o peito nem morreu, ela me devolveu o cheque aí ela foi lá e pediu, e mesmo assim não quis comprar,
3: sabe
9: foi ah. um trem difícil aí eu fui num outro produtor que era presidente da cooperativa na época um amigão meu Aí me falei coisa do produto, aí ele falou, não Daniel, eu quero esse produto. Eu falei, ah, mas o rapaz, lá não perde não. Aí eu falei não, eu vou pedir. Aí eu fui embora, sabe? Aí acho que ele ligou lá pro cara, rapaz, ele, não, eu quero pedir o um produto, eu falei, eu sou agora, tô longe, tô caro, bonitinho, só demorar uns oito dias pra chegar aí. Moço, não faz isso não, só vou querendo e tal. <risos> aí eu falei, não, eu vou. Vou demorar, e demorei uns oito dias pra ir lá pra vender <risos> <risos> Puspei, acho que levou uns dez fundos nesse meio tempo e depois disso, agora é fácil de introduzir produto
1: fácil, e o cara tá lá ainda, Danielzinho?
7: tá
9: firme lá comprador
1: <risos> o
2: Gentopem principalmente, né? é, o Gentopem nunca mais faltou é.
1: ô Danielzinho o segredo de uma boa venda, então, é só andar com talão de cheque no bolso, então?
9: Não. <risos> é, o segredo das vendas acontecer, César, é qualidade do produto, é, um bom relacionamento, a confiança do produtor que ele tem na gente. É, e o principal que eu aprendi ao longo dos anos é planejamento. Esse é o segredo de fazer as vendas. Boa. É sentar, analisar os números, olhar o potencial de cada cliente, o que, que vem comprando, quando comprou, o que, que você pode oferecer, qual o tempo, é, pegar o máximo de mix que você conseguir, porque faz toda a diferença você ter mix numa loja para você bater meta. Exatamente. Porque um mês você vende um terço dos produtos, no outro mês você vende um terço, no outro mês, outro terço. Então, dá 90 dias do que você vendeu primeiro, você já deu tempo de girar. Então, sempre eu consigo atingir os números nesse sentido, é fazer o um planejamento bem estudado mesmo, com tempo, sentar, é, pegar todos os relatórios que tem lá na cooperativa com relação a... A giro e tudo, para mim saber o que que tá vendendo na cooperativa e para mim cobrar os meninos, os promotores, cobrar assim, no bom sentido, sentar, fazer uma reunião ó,
1: Sim, claro direcionar
9: o foco nesse produto, nesse, nesse sempre trabalhar embasado nos relatórios, tanto o BI, quanto o relatório da loja, quanto o relatório de vendas que eu tenho aqui, pra gente saber o que que tá, o que que tá vendendo, o que que não tá aqui, que já vendeu com a quantidade a gente já chegar no produto com proposta eu não vou eu não faço isso mais. Eu não chego no, no, no comprador nem no produtor para falar assim, ah, o que que você quer me comprar? Não, eu já chego com a proposta impressa, só que ficar para te vender isso. Tem vezes que ele tira alguma coisa, adiciona alguma coisa, mas você sempre vai estar tá vendendo ali o que que você quer vender. Nunca o que ele quer comprar, porque senão ele não vai querer
2: comprar nunca.
1: É. É verdade. Fica a dica aí para todo mundo, gente. Olha o que tá falando o Danielzinho, o homem tá bruto numa venda, viu?
2: E, ó, eu quero fazer aquela pergunta que que todo mundo (risos) treme. Nesses anos todos, o que a JA acrescentou na sua vida, Daniel?
9: Ah, Júlia, a JA foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou eternamente grato à equipe, a todo mundo que me acolheu, com zero experiência de vendas, não sabia nada. Para agradecer o Daniel, eu fico até meio assim, com os olhos cheios d'água, né? ah, é. mas mudou completamente minha vida. É uma empresa que eu sou totalmente satisfeito de trabalhar é, financeiramente, é, relacionamento é excelente, tudo que eu preciso é na hora. Eu nunca perdi uma venda por falta de compromisso da empresa, sabe? Nunca. Tudo que eu precisei. Tudo, tudo, tudo que eu precisei até hoje, o JA sempre teve ali, vamos fazer, vamos fazer, tamo junto, é... foi visor de águas, hoje eu tenho, o que eu tenho é graças a, um... a JA é ao meu trabalho. É...
1: Parabéns, é... você eu... merece, Danielzinho. Pra quem para quem tava, pra quem tava montado em lombo de boi, enfim, para ganhar um troquinho.
9: É, pra quem montava em boi, trabalhava zoológico. E... Tentou ir
2: pros States, né?
9: Tentou ir pros Estados Unidos, fazia chaveiro, fazia... tirando leite, né? na fazenda a vida toda foi tirando leite. É, graças a Deus eu sou super, super satisfeito e só tenho a agradecer. Foi?
2: foi a gente quer é feliz em que saber
1: gente, muito feliz ter você na equipe Daniel, é. você é uma figura mesmo velho. muito bom ter você é, a gente aprende muito com vocês na verdade, né? toda entrevista aqui a gente acaba conhecendo um pouco mais de todo mundo e é muito legal isso essa troca que existe, tá bom?
3: é,
9: é muito bacana esse podcast é muito bacana, a gente consegue conhecer a turma e todo mundo vai afunilando mais né? treitando mais os, os laços de relacionamento, é muito bom
1: muito bom, Danielzinho. Obrigado pela sua participação, cara. Vamos aí que o final de mês você tem que debater uma cotinha miúda aí, né?
9: Eu que agradeço, César. final de mês tô corrido aqui. Eu tô aqui até na, na fazenda aqui. Eu peguei o sinal do Wi-Fi aqui e falei, vou ali pra fazer o um podcast com a turma pra poder depois nós fechar a venda. Vai, vai dar certo. Obrigado pelo seu
1: tempo, né?
2: É.
9: É isso, mas eu que agradeço. A
2: gente sabe um como, que é, como que é corrido aí.
9: Um abraço para todo mundo aí Obrigado pela oportunidade E vamos, vamos pra convenção, né?
2: <risos> a meta é a convenção agora é, Eu
1: é vou mostrar esse pezão branco de botina aí eu
2: Vou ter que pegar um
9: solzinho aqui Que eu tô parecendo a Bela
2: Como é que vai ser o look? Chapéu? Caltre
9: sempre, né? Caltre é, sempre Na praia não, aí na praia tem que ir de chapéu, mas só shortinho, né? Pra não queimar. <risos> é. <A orelha. risos>
1: Valeu, Daniel.
9: Um abraço, Obrigada, gente. Daniel. Tudo tchau. de Deus. Um abraço. Tchau,
2: tchau. Bom, pessoal, é isso aí. A gente deseja um ótimo começo de mês pra vocês.
1: Pega firme nas vendas, gente. Que o final do ano tá aí. Vamos fechar com chave de ouro em 2021.
2: Fiquem com Deus no trecho e até o próximo podcast.
1: Até o nosso próximo encontro. Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.